0: Gente, é, é um, é, eu queria hoje dar continuidade a, a esse essa tempo de ministração que nós começamos algumas semanas atrás. Nós estamos nesse mês de celebração dos 26 anos da igreja. Nós é, estamos, inclusive, lançando um novo slogan que define um pouco a nossa visão e a nossa missão, né? A igreja edificando em Cristo, uma igreja que constrói pontes é, Que abraça histórias e que vive em missão né? E eu falei um pouquinho, semana retrasada Sobre a primeira parte desse slogan que falava sobre Uma igreja que constrói pontes né? E eu quero só relembrar com você o que é uma igreja que constrói pontes Uma igreja que constrói pontes é uma igreja que constrói pontes Entre a incredulidade e a fé Quantas pessoas eu conheço que estão aqui, que um dia foram incrédulas e tiveram um encontro com o Senhor, e a partir dali puderam desenvolver a sua fé, é, constrói pontes entre a morte e a vida, quantas pessoas chegaram aqui é, mortas, mortas espiritualmente, hoje tem vida, é, se encontraram com Deus, o Deus da vida, né? É... Construir pontes, a igreja que constrói pontes é aquela que constrói ponte entre o natural e o sobrenatural. A igreja é esse local da gente poder viver e construir essa ponte com o sobrenatural. Nós somos uma igreja que crê, crê nos dons do Espírito, crê nos milagres, crê na atuação de Deus através de todos os dons que Ele colocou no meio do corpo de Cristo. É a igreja é o local que constrói pontes entre o um necessitado e a provisão de Deus né? a igreja é aquela que constrói a ponte entre a fé e a obra né? a igreja é aquela que constrói a pontes entre o desespero e a esperança então o nosso papel como igreja é construir pontes aonde o mundo levanta muros a, a igreja é essa responsável por construir pontes com as pessoas, para que elas possam entrar e caminhar pela ponte principal que nos leva à presença de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, é a ponte que nos conecta, que atravessa o abismo do pecado que havia, que nos impedia de chegar a Deus. Jesus se fez, é como se você pudesse, talvez, visualizar uma imagem, imagina que você quer ir, para a presença de Deus, mas existe aqui um abismo e nesse abismo não dá para transpor ele e Jesus fez o seguinte, ele se deitou no meio desse abismo esticou as suas mãos naquela cruz para que através da vida dele nós pudéssemos atravessar e pudéssemos chegar é, junto à presença do, de Deus à presença do Pai então isso é uma igreja que abraça pontes, mas hoje eu quero falar sobre um segundo aspecto dessa, dessa nossa visão, que é uma igreja que abraça histórias, constrói pontes e abraça histórias, e é interessante quando a gente fala de abraçar histórias, a Bíblia amados, é um livro todo, com é, 80% da Bíblia vamos dizer assim, é um livro de histórias, você já percebeu isso? A gente tem uma parte da Bíblia que uh, são poesias... A gente tem uma parte da Bíblia que são provérbios... Nós temos uma parte da Bíblia que são uh, doutrinas, né, doutrinário... Mas eu, a gente tem entre 70% e 80% da Bíblia, são histórias... É, a gente começa na história da criação... A gente vai passar pela história de um povo escolhido por Deus... É, para que ele pudesse manifestar a glória de Deus em meio às nações a gente vê a história de um povo sendo liberto do, do cativeiro do Egito passando por um período ah, histórico ali no deserto, entrando na terra prometida, depois todos os desdobramentos, todos os reis todos os profetas, tudo aquilo que a igreja viveu até chegar no novo testamento no novo testamento nós vamos ver a história de Jesus, a história dos discípulos, a história do Evangelho, pois nós vamos entrar no livro de Atos, vamos ver a história do começo e do início da igreja, né? da frutificação da igreja e assim nós vamos vendo a Bíblia indo é, e nos mostrando um plano redentor de Deus. Na realidade a Bíblia nada mais é do que, se a gente pudesse resumir, é, é uma grande história que Deus nos mostra de como... Ele tem traçado um plano para resgatar a humanidade Para que a humanidade possa voltar ao centro do propósito dele Que é nós podermos caminhar com o Senhor por toda a eternidade juntos Essa é a história da, uh, que a Bíblia nos relata E o que eu mais amo na, na história bíblica E a gente vai ver personagens é, que não são perfeitos o único homem perfeito que a Bíblia vai nos mostrar é Jesus Cristo. Todos os demais, é interessante, porque uh, a gente vive num tempo, eu sempre tenho dito né, que a gente é, é, tenta mascarar as coisas. Né? A pessoa vai para a rede social e, e põe um filtro ali, é, para ficar mais bonito ou, ou dá um sorriso ou fala que está tudo bem então a gente vive num tempo meio de mas... que as coisas são mascaradas né às vezes a gente esconde aquilo que não está tão bom e mostra só aquilo que está aparentemente bom na nossa vida Deus ele não faz isso ele pega os seus personagens os aqueles homens que ele escolheu para ajudar a construir a história e não são homens e mulheres perfeitas, são homens com crises, são homens com pecados, são homens com medo, são homens com dúvida. São homens que são chamados de, de pai da fé, mas ao mesmo tempo mostram momentos de vacilo, de, de dúvidas, de medo. É muito interessante, você olha um homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus Mas foi um homem que pecou, que caiu em pecado Deus não faz questão de esconder os podres de ninguém Por quê? Porque ele quer nos mostrar que o grande personagem da história Não são os homens e as mulheres que estão ali, mas é a intervenção de Deus na nossa vida eu e você sem Deus não somos nada É Deus, é a ação de Deus, a graça de Deus das nossas vidas Que nos capacita e nos faz podermos ser chamados filhos de Deus Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos perfeitos A história das pessoas que estão aqui são histórias de pessoas imperfeitas a minha história de vida é uma pessoa, história de uma pessoa imperfeita Eu gosto de uma igreja que, que tem nos Estados Unidos Eles até escreveram, esqueci o, no, o autor do livro Mas ele escreveu um livro chamado Proibido a entrada de pessoas perfeitas Isso tá na, na, eles, o, o título do livro é esse E na entrada da igreja dele tem essa placa Proibido a entrada de pessoas perfeitas Eu não sei se você sabe se você não sabe, está na hora de você saber Que você não é perfeito, que você não é perfeita Nós estamos aqui fruto da graça e do amor de Deus Do favor de Deus sobre a nossa vida Não porque nós somos bons Não porque nós somos, ai ah, eu sou tão bom Não, nós não somos No fundo, no fundo nós somos ruins E nós temos que lutar com essa ruindade a cada dia com a graça do, do Senhor, através do Espírito Santo, que nos cutuca, eu não sei quantos de vocês, o Espírito Santo, ele, ele faz muito isso comigo, sabe quando você cutuca alguém assim e fala, opa, está vendo isso aí que você está fazendo? Menos, menos, o Espírito Santo faz isso comigo direto, né? quando eu estou de repente, é, é... Saindo daquilo que é o propósito de Deus, Deus Espírito Santo cutuca E aí você volta Mas a nossa natureza Nossa natureza é sempre sair A nossa natureza não Você já viu Quem, quem é motorista aqui Com certeza já dirigiu em algum momento da sua vida Um carro desalinhado Já dirigiu um carro desalinhado? Ele Você tem que segurar o volante firme ali Porque se você soltar o volante Se o carro está alinhado você solta o volante na estrada, se for uma estrada reta, ele vai retinho Mas o carro desalinhado, você tem que segurar o volante, porque se você segura o volante, ele sai Assim, é, assim é, sou eu e você Se o Espírito Santo não está toda hora puxando a gente, gente, a gente desalinha, a gente sai por isso que é tão importante, gente, o corpo de Cristo Porque no corpo de Cristo nós nos fortalecemos Nós somos ministrados Nós nos inspiramos com a vida uns dos outros Por isso que eu amo a igreja do Senhor Mas lembre-se disso Você, eu e você Não só você, eu e você Somos um carro desalinhado Que na primeira... Na primeira... Quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do, do Espírito Santo Nossa inclinação é sair do caminho Sempre, sempre Por isso que a gente precisa da graça e do favor do Senhor a cada dia e a cada manhã A Bíblia diz, vai falar o seguinte Que a, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos E a sua misericórdia se renova a cada manhã Hoje quando você acordou, a misericórdia do Senhor tocou a tua vida E ele falou, mais uma vez eu vou estar com você Mais uma vez eu vou estar com você, Michael Mais uma vez eu vou estar com você, seu Wilson Mais uma vez É a misericórdia de Deus A gente não pode esquecer disso E graças a Deus por isso E a igreja tem que ser esse local Esse local que abraça as histórias Não a história de pessoas perfeitas mas a história é de pessoas imperfeitas, que um dia decidiram entregar o volante da sua vida para o Espírito Santo e para o Senhor, e falaram, Senhor, governa a minha vida, porque se eu ficar no volante, eu vou sair do caminho toda hora e todo momento. Então, a Bíblia vai nos mostrar isso, né? é, vai mostrar homens histórias como a história de Jó, por exemplo, um homem que padeceu por lutas, por sofrimentos e que chega o um momento da vida dele em Jó 42, versículo 5 que ele fala, olha os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, Senhor agora os meus olhos te viram ou então, pessoas como é, o livro de Tiago 5,17 Diz que Elias era um ser humano como eu e como você A Bíblia vai nos mostrar pessoas humanas Pessoas, como eu disse, com lutas Com medos Mas que foram tocadas e transformadas Pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo o grande herói da Bíblia, grandes heróis da Bíblia, não, não é Davi, é o Deus que agia através de Davi, o grande herói da Bíblia não foi Moisés, foi o Deus que agiu através da vida de Moisés, que capacitou, Moisés, Davi, éramos homens como eu e como você, o grande personagem da Bíblia não é Maria, é o Deus que agiu através de Maria, e é esse, esse, isso que a gente vive, uma igreja que acolhe as pessoas com as suas histórias, tem pessoas que chegaram aqui com histórias difíceis, histórias de crise no seu casamento, histórias de crise nos seus relacionamentos, históricos de enfermidade, históricos de dependência, históricos, histórias de, eh, de depressão, história de falta de sentido para a vida, histórias cada um aqui chegou para o Senhor com uma história e o papel da igreja é abraçar essas histórias não abraçar essas histórias no sentido simplesmente de acolher aquilo sim, acolher no primeiro momento, mas abraçar a história para que ela possa sentir e ela possa experimentar um Deus transformador que é capaz de transformar histórias quando eu falo de abraçar histórias o nosso Deus nos ama de tal maneira que Ele nos abraça como nós somos para nos transformar naquilo que Ele é lembre-se disso porque tem gente que fala assim não, mas Deus me ama do jeito que eu sou Ele te ama do jeito que você é mas Ele te ama tanto para não querer que você continue do jeito que você é mas que você se torne a cada dia mais parecido com aquilo que Ele é você entendeu? Abraçar histórias é isso. Não é um conformismo. Ah, eu sou assim mesmo e, e Deus me ama do jeito que eu sou. Deus te recebe e te ama do jeito que você é. Para que você se torne cada vez mais parecido com aquilo que Ele é. Lembre-se disso. Eu queria ler um testemunho para vocês. Tinham dois testemunhos. Mas eu recebi um e, e foi até interessante. É, eu não estava esperando... E eu queria ler um testemunho para vocês uh, de uma pessoa aqui da igreja. Ele diz assim, como estamos falando sobre histórias, eu gostaria de contar sobre uma história de amor que vivo há 26 anos. Cheguei na Edificando com 19 anos, em 1996. Me lembro do dia em que entrei na garagem de uma casa, sem conhecer ninguém e fui recebido como se fizesse parte há muito tempo me achava o cara, o músico, o tal porém eu, eu era um jovem imaturo e cheio de problemas no segundo culto eu já fui chamado pelos líderes dos jovens dizendo que estavam de olho em mim estavam felizes por eu estar com eles mas não queriam nenhum lobo com pele de cordeiro para tentar pegar as menininhas da igreja confesso que eu fiquei assustado mas ao mesmo tempo eu vi o cuidado deles com as ovelhas entrei para o louvor e cheguei no ensaio com os meus instrumentos e ali começou o meu tratamento o pastor falou você pode deixar o seu instrumento ali e nos ajudar a carregar as caixas para a escola pois o culto acontecia na escola ao lado da casa e eram aquelas caixas de som meteoro, não sei quantos conheciam, pesada, né? E botava no ombro todo domingo e carregava as caixas de um lado para o outro. Confesso que na hora eu pensei, eu vim aqui para tocar e não para carregar caixas. Mas tudo bem, eu fui ajudar. Terminando de ajudar, nem mesmo tirei meu instrumento da capa. Da forma como ele veio, ele voltou. E no final do culto, adivinha? O pastor novamente disse pode nos ajudar a levar agora as caixas de volta? Na minha cabeça eu falei, nem toquei e ainda vou ter que carregar caixa. Mas tudo bem, era só um dia mesmo. E esse dia, esse um dia, durou seis meses. Nessa trajetória de não tocar e simplesmente carregar caixas. Seis meses de muito tratamento de Deus no meu caráter. Trabalhando a minha humildade e a minha paixão por servir. Que tempo maravilhoso. Eu lembro que um dia esse mesmo pastor chegou em mim e disse: Eu percebi que você não presta atenção nos cultos. E eu fiquei com muita raiva. Pensei: se ele está falando isso é porque ele também não presta atenção. <risos> ele fica olhando para os outros, mas eu vou provar para ele que ele está errado. No domingo seguinte, eu fiquei olhando para o pastor que estava pregando e em menos de cinco minutos, estava desesperado para olhar para o lado e conversar. Quando eu pensei em fazer isso, adivinha quem olhou para mim? Ele mesmo, o pastor que havia falado que não prestava atenção. Congelei risos. Porém, eu percebi que realmente eu não prestava atenção. E a partir daquele momento, eu comecei a mudar isso. Também aprontei bastante na minha juventude. E por isso, e por esses motivos, esse mesmo pastor me colocou em um tempo especial. O famoso banco. Lembro que falei para ele que não sabia fazer nada além de tocar. E ele me disse, fica tranquilo, que Deus vai trazer direção para a tua vida. Me colocou num grupo familiar, que hoje nós chamamos Célula. E ali começou a nascer uma paixão por vidas Por cuidar de pessoas, para olhar aos necessitados Que tempo maravilhoso Quando eu voltei para o louvor, já era diferente Amava estar ali Mas entendia que havia um propósito maior Me dedicar ao Senhor e amar as pessoas Eu também tinha muitos problemas financeiros Vim de uma família simples e com um histórico muito ruim com finanças devia para as pessoas e nem mesmo me programava para pagar sabe aquele pastor que pediu para eu carregar as caixas e que falou que eu não prestava atenção nos cultos? sim, ele mesmo me chamou para conversar a respeito das minhas finanças que vergonha abrir para ele as minhas dívidas e o pior ainda, ele me perguntou como é que eu faria para pagar pois eu não tinha programação nenhuma para isso Nesse mesmo momento, ele me orientou a falar com as pessoas, me ajudou a organizar uma forma de pagamento é, dentro das minhas possibilidades. Anos depois, caminhei também com o pastor Kamal e Osasco, que também me abriu um leque de possibilidades para a administração dos meus recursos financeiros. Como não posso ser grato por tanta preciosidade e cuidado? Outro fato extremamente relevante foi quando meu pai ficou doente. Eu não tinha recursos para pagar os remédios dele Eu lembro de várias vezes no final do culto Um irmão chegar em mim colocar um cheque no meu bolso E dizer, não me pergunte nada Foi Deus que mandou te entregar Chegava a casa, abria o cheque e Era exatamente o valor que eu precisava para comprar os remédios do meu pai Eu chorava de gratidão Quanta fidelidade de Deus comigo meu pai veio a falecer e quando cheguei ao hospital que ele faleceu, quem estava lá fazendo uma visita para outra pessoa? O mesmo pastor de toda essa história. Ele ficou comigo a noite inteira, foi comigo na funerária, me ajudou a escolher um caixão para o meu pai. Eu posso dizer que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E quando fui ver a conta da funerária, fiquei assustado, não tinha a menor condição de pagar aquela conta. E o pastor olha para mim e fala: fique tranquilo, você não vai pagar essa conta. Mais uma vez, a igreja sendo a minha família. Esse mesmo pastor foi o que fez o meu casamento, o que apresentou a minha filha. Eu só posso dizer que eu amo a igreja do Senhor e que realmente ela é minha família. Na igreja, eu aprendi a ser um cristão verdadeiro, um homem correto e íntegro, um dizimista fiel eu escrevo esse texto em lágrimas de muita gratidão, são 26 anos de história, constante de amor aquele menino imaturo e sem muitas perspectivas, se tornou um homem com uma esposa maravilhosa, uma filha sensacional há 10 anos o Senhor nos permitiu abrir uma empresa e através dessa empresa também abençoar a vida de outras pessoas Obrigado, igreja, edificando, por me aproximar do Senhor e por me auxiliar em todo esse processo de transformação. Eu não poderia deixar de agradecer aquele pastor também, tão participativo na minha história. Obrigado, pastor Fernando, você é um homem de Deus, etc, etc. <risos> Amém. Uau. Gente, não tem melhor recompensa do que Deus usar a tua vida para você ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa. A igreja, só a igreja, se existir para isso, para abraçar histórias, a história de um jovem imperfeito, como todos nós, cheio de problemas, cheio de coisas, e que aos poucos vai sendo moldado pela palavra de Deus pela ação do Espírito Santo e se torna um grande homem de Deus Luciano não está aí, né? hoje, hoje ele não está ele está sempre servindo aqui até hoje continua servindo Luciano que toca baixo aqui ele está sempre servindo 26 anos servindo nessa casa ele está aqui ele é um empresário empresário bem sucedido hoje pai, é, é, esposo ele está líder de célula ele está aqui de sexta-feira, sexta-feira ele estava aqui ministrando no coletivo adolescentes, ele está aqui no domingo ministrando, e é, e é lindo a gente ver é, esse abraçar de histórias, e é isso que é a igreja, a igreja que vemos é uma igreja que abraça histórias, para que o poder de Deus e o Espírito Santo possa transformá-las. E eu queria ler um texto com vocês, uma passagem muito conhecida, todos nós conhecemos, mas eu quero te convidar a gente a fazer uma leitura dela diferente, talvez um pouquinho hoje, ou talvez se não diferente, ampliada. É um texto que está lá em Lucas 15, uma parábola muito é, linda que o Senhor vai nos mostrar, que é uma, uma parábola que basicamente resume a ação do Evangelho, a ação de Deus na vida de uma pessoa. Lá em, em, em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim Jesus continuou, um homem tinha dois filhos O mais novo tinha, disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte na herança Assim ele repartiu a propriedade entre eles Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades e por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se. E foi para a casa do pai. Chegando ainda longe, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Vou parar um pouquinho aqui, depois eu vou retomar a leitura desse texto. Todos nós, eu creio que a maioria de nós aqui conhece essa passagem. Conhecida como... Uh, a volta do filho pródigo, ou o filho pródigo, parábola do filho pródigo, deixa esse último texto aí por favor né? é... E esse texto vai nos falar, ele, esse texto como eu disse resume a ação de Deus na vida da gente Conta a história de um filho que se afasta do pai, que se afasta da casa do pai e, e essa é a nossa condição, a gente por causa do pecado, da nossa natureza pecaminosa, a gente vive desde o início da nossa vida longe da casa do Pai, longe de Deus. E a vida longe de Deus, ela vai nos trazer marcas, ela vai nos trazer feridas. E esse, esse jovem, ele vai ao fundo do poço, até que ele lembra-se que... Na casa do pai, ele tinha aconchego, ele tinha vida Ele tinha provisão E ele, ele entende, ele reconhece o seu pecado e fala Pai, eu quero voltar para a tua presença E ele faz um caminho de volta E ele chega e o pai o vê de longe E corre em direção dele e abraça aquele filho E tem um... Um quadro de um artista do século 17 Chamado Rembrandt E esse, esse homem, esse pintor, esse artista Resolveu colocar esse, esse, esse momento da história da parábola E ele retratou isso na forma de uma pintura Coloca aí Esse é o quadro de Rembrandt Não sei quantos já viram esse quadro Um quadro muito famoso e fruto desse quadro, um, um sacerdote escreve um livro chamado A Volta do Filho Pródigo. Eu fui tentar ver essa semana, até para comprar um exemplar novo. E ele está esgotado No sebos, está custando uma fortuna. Esse livro não está não mais disponível, você acaba encontrando em PDF na, 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 na internet. E... E esse homem escreve, Henri Renault, um, um autor fantástico, um homem de Deus Ele escreve uh, um livro Onde ele faz um paralelo entre a, a parábola do filho pródigo E o quadro de Rembrandt Esse quadro de Rembrandt é interessante Quando você olha para ele Você vai ver que ele é um, é um, é um quadro escuro na, na sua maioria das cenas dele é um quadro escuro e, e parece que a luz, parece que tem um holofote em cima de uma cena principal. E a cena principal que está o holofote dessa pintura é o abraço do pai àquele filho que estava perdido. Depois tem um holofote um pouquinho mais fraco, mas que está ali do lado, que é o filho mais velho. Que é o filho que ficou na casa do pai, que representa aquelas pessoas que são religiosas. Aquelas pessoas que estão na casa do pai, mas que não entendem o amor e que não entendem o propósito do pai. Mas eu não vou entrar muito na, na questão desse filho mais velho. Eu quero me ater a essa cena. Eu quero me ater e eu quero tomar a liberdade hoje de não me ater meramente só ao texto bíblico. Mas eu queria aproveitar e fazer essa análise que o Henry Noel fez. Entre a cena desse quadro e a história que a gente vê na, na Bíblia com relação ao filho pródigo. Passa a próxima cena. Aqui a gente vê um destaque. A gente vê o destaque do abraço de Deus a um filho que estava perdido. E nós estamos falando sobre uma igreja que abraça histórias. E quando se olha para essa cena, uma cena, uma imagem tão linda, eu não sei, a, a gente não tem grande definição, mas eu acho que está dando para a gente ver, né, um filho arrependido, recostado ali no, na, no ventre do pai e o pai colocando as suas duas mãos sobre as costas do filho, num ato de acolhimento num ato de amor e é isso que a gente Deus está nos convidando como igreja, a gente olhar ao nosso redor com o coração do pai com esse coração que acolhe às vezes a gente é muito pronto gente, para apontar o dedo talvez qual de nós se fosse um pai que o filho aprontou que esse filho aprontou, pede herança você já pensou um filho chegar para você e falar, velho é o seguinte, um dia você vai morrer mesmo, né? então faz o seguinte, meu pega o dinheiro que você tem vai me dar quando você morrer e me dá agora que desaforo! e aí esse filho volta depois de um tempo eu não sei, eu não sei como eu reagiria eu não sei se eu teria esse amor e esse acolhimento de falar filho, vem cá ou se falar agora você vem agora você está arrependido e a gente passar um sermão na vida do filho Deus conhece a tua história, Deus conhece os caminhos pelos quais você andou. E esse quadro vai mostrar algo muito interessante. Mostra a próxima cena. O autor faz algo muito interessante. Olha, olha os pés desse jovem ou os sapatos dele. O sapato dele estrupiado, né? Como o pessoal diria aí, né? Tava já sem sola, um ali sobrou só só a, 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 a carcaça do sapato, da sandália dele, os pés dele feridos, machucados, e assim, a, 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 a leitura que Rembrandt faz dessa cena é algo fantástico, porque é assim amados, que a gente se achega ao Senhor, é assim a nossa vida quando nós estamos longe É assim a vida das pessoas que estão aí fora gente. é assim a vida dos teus familiares Que não conhecem ainda o Senhor É uma vida de sofrimento Não quero dizer que quando você encontra Jesus Você não vai passar por lutas Mas uma coisa é você passar por lutas Sabendo que você está na casa do Pai E outra coisa é você passar por lutas Quando você está lá no meio do mundo eu nunca me esqueço um jovem da nossa igreja que uma vez falou pastor, eu lutava contra a dependência e para fugir da polícia para usar craque sabe o que eu fazia? eu entrava nos bueiros dos esgotos e eu usava a craque no meio daquele esgoto ali Passando ali, porque era o um local de refúgio, que degradação, que situação. Passa na Cracolândia, não sei quantos já passaram na Cracolândia. Você vê a situação de degradação. Aquelas pessoas ali, Deus não criou o ser humano para aquilo. Tanto que, essa imagem de Rembrandt faz jus ao que a parábola diz Porque a parábola diz que depois desse abraço O Senhor fala, olha, traz roupas novas para o meu filho Traz sapato novo para o meu filho, para calçar ele é isso que Deus faz comigo e com você, amados É para isso que a igreja existe A igreja não existe para ser um clube social A igreja existe para ser esse local de acolhimento De abraçar histórias De jogar óleo De curar feridas É isso Ah pastor, mas nem todo mundo passou dependência Todos nós, amados, chegamos para você estar aqui Você chegou a uma conclusão De que você estava longe do Senhor E que você precisava dar uma virada na sua vida Não tem jeito, amados E todos nós, como eu disse, chegamos com uma história Uma história de impureza sexual Uma história de vício uma história de depressão, uma história. Todos nós, amados, chegamos com alguma história na nossa vida. E aquele homem chega com essa história. Deixa eu sair da frente aqui para a imagem poder. Isso aí, tá joia jóia. Né? A imagem desse quadro mostra a, a, a degradação. Mas tem uma coisa interessante nesse quadro. Passa outra, outra imagem, vou destacar uma outra imagem. Essa aí é mais difícil talvez de você identificar Mas ele, ele traz na sua roupa um punhal E, e Rambran quis é, mostrar naquele momento Que aquele filho, embora ele estivesse lá fora Ele guardou ainda, apesar de ele ter perdido tudo na vida dele O texto diz que ele perdeu toda a sua herança ele ainda preservou o punhal da família Ele preservou ele, a ligação Existe uma ligação nossa com Deus Deus, é, o ser humano, ele sabe quando ele está distante de Deus Que tem um pai que o acolhe E o que a gente vê na vida desse jovem É que ele, ele, ele guarda na vida dele ali A, a, a sua espada uma forma dele poder é, lembrar da casa do pai, da identidade do pai Sabe o que, que o mundo muitas vezes quer nos fazer, irmãos? Ele quer roubar e acabar com a nossa identidade O mundo faz isso O mundo tem tentado tirar a identidade das pessoas eu gosto muito de celebrando. Quando celebrando, é, restaura, né? O pessoal que passa pelo é, celebrando, normalmente quando vai dar testemunho fala isso aqui: o um filho amado do Pai. Porque esse é um princípio fundamental para a gente lembrar. A igreja tem que cumprir esse propósito de lembrar que nós somos filhos amados do Pai. Vira para quem está do teu lado e fala, você é um filho amado do Senhor. Você é um filho amada do Senhor. Mesmo com os teus defeitos, mesmo com aquilo que você está lutando para crescer. Você é um filho amado, uma filha amada do Senhor. Senhor, e o abraço daquele pai faz-nos lembrar da nossa filiação. Eu vou ter que correr um pouquinho Queria detalhar um pouquinho mais Mas passa a próxima cena Rembrandt retrata a figura do pai De uma forma muito interessante Se você olhar bem é, Ele figura, retrata a figura do pai Como uma pessoa velha E os olhos dele Parece que eles não enxergam direito Ele está com o olho meio fechado Dá a impressão inclusive, que ele nem consegue enxergar direito deixa eu sair da frente é que se eu saio da frente aqui eu fico da frente de quem está ali <risos> então eu preciso revezar um pouquinho né? mas os olhos é, do pai é, Rembrandt ressalta, faz com que pareça que esse homem parece que não enxerga muito bem e aí isso faz nos remeter a uma outra característica Desse amor desse nosso Deus Porque Deus não olha com os olhos que nós enxergamos Deus não olha a gente na condição que nós enxergamos Deus olha com os olhos do coração e não com os olhos é, é, naturais Porque se Deus olhasse talvez com os olhos que a gente enxerga A gente é pronto para é, cancelar pessoas A gente é pronto para é, devolver, às vezes, o mal por mal A gente é pronto sempre para acusar, para apontar a falha dos outros Mas o Senhor não olha com esses olhos que nós olhamos Uma vez ele diz lá para Samuel né, Que ele não olha 1 Samuel 16, 7 Ele diz assim para Samuel não considere a sua aparência nem a sua altura, ele estava falando com relação a Davi, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, Deus olha para o teu coração, aí você fala assim, puxa pastor, mas se ele olhar para o meu coração tem tanta coisa errada, ele olha para o teu coração, mas ele vê todas as sementes que ele criou Que ele colocou no teu coração Ele vê todo o potencial de vida, de amor, de fé que ele colocou dentro de você Deus olha para nós com esse coração E ele diz que a Bíblia diz que ele nos amou tanto Apesar das nossas imperfeições, ele nos amou tanto Que ele deu o que ele tinha de mais precioso E esse é o nosso papel como igreja Amar Deus, esse Deus maravilhoso E amar as pessoas E ter misericórdia delas Porque elas estão sofrendo Estão com seus pés rotos Com suas roupas rotas Com a sua vida muitas vezes destruídas Porque estão longe da casa do Pai E Rembrandt vai nos mostrar Esse, esse acolhimento Desse Pai de amor Que olha Além dos olhos naturais. Mas eu queria passar mais, destacar mais uma cena desse, desse quadro. A cena inicial que eu passei. E eu quero que você preste atenção. Olha que sensibilidade. Como eu, gente, eu fico impressionado de, saber, de ver como Deus dá dons para pessoas. Como Deus é, é tremendo. Ver um, uma pintura dessa e começar a se ater aos detalhes. Se você for ver as mãos do Senhor sobre os ombros daquele filho Ela é mais forte Ela é mais grossa, mais forte E você vai ver uma outra mão mais suave E você, vai, e você identifica quando a gente vê isso o, o autor desse trabalho, representando Deus. Deus não é aquela pessoa bonachona, que simplesmente faz carinho só, não. O nosso Deus é aquele que nos acolhe, mas que tem uma mão firme para nos corrigir quando a gente precisa ser corrigido. Para apontar a direção para quando nós precisamos da direção. As duas mãos parecem, inclusive, os... os os críticos, desse, as pessoas que analisam, a impressão que dá é que uma mão é uma mão masculina e outra mão é uma mão feminina, e ele mostra o coração de Deus, o coração de um Deus que é pai, um coração de Deus que é mãe, um coração de Deus, um coração de Deus, de um pai que dá propósito, que dá destino, que dá direção, o coração de uma mãe que acolhe, que afaga, que cuida, é lindo a gente saber disso, é isso que a igreja do Senhor tem que ser, é isso a igreja que nós vemos, é uma igreja que ao mesmo tempo que acolhe, dá direção, porque nós somos representantes de Deus, uma igreja que discipula, uma igreja que dá direção, segundo o propósito de Deus, corrige quando tem que corrigir, Fala que nem o Luciano, o pessoal chegou nele e falou assim, meu, se você está vindo aqui para pegar as menininhas da igreja, nós estamos de olho em você, meu. Fica esperto. Se tem alguém aqui que vem aqui para pegar as menininhas da igreja, fica esperto. Que a igreja cresceu, mas a gente está de olho em você também. É lindo, gente, a gente vê a mão esquerda, a mão forte. E a, mesma, a outra mão, a mão suave Esse é o nosso Deus Que tem firmeza e que tem ternura Que disciplina os filhos a quem ele ama Assim nós queremos ser uma igreja Que representa a casa do Pai Lá em 1 Tessalonicenses, né, o apóstolo Paulo vai fazer uma imagem, ele fala assim, olha, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos ainda entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Tem essa figura da mãe, como a, a, a pessoa, aquela que cuida. Nós estamos diante de um Deus que cuida. Nós queremos ser uma igreja que cuida das pessoas. Talvez a gente não consiga ainda cuidar de todos que a gente queria, mas a gente quer que todos que pisem aqui dentro dessa igreja, que estejam numa cela, sejam cuidados. Mas que sejam direcionados como um Pai direciona. Que tenha firmeza, mas que tenha amor ao mesmo tempo. Falando a verdade em amor. Essa é a igreja que nós vemos. Volta lá para a imagem. Deixa chamar o pessoal do louvor para vir à frente. Novamente a gente volta para essa imagem inicial. A imagem do abraço do pai. E, e é interessante porque, quando você olha, o, o jovem está com a cabeça raspada. E, e ela parece estar tá meio úmida, assim. Lembra muito a cabeça de. Lembra muito a criança, cabeça de uma criança recém-nascida. Quando você olha ali, parece que a intenção daquele, daquele jovem é voltar para dentro do útero. É voltar para dentro é passar por um novo nascimento. É algo incrível, porque esse faz parte do plano. Aquele jovem estava longe do Senhor. E ele volta para a casa do Pai e ele tem que passar por um novo nascimento. São novas vestes, novas roupas. É isso que a igreja do Senhor é, a casa do Pai. A casa do Pai é esse local de um novo nascimento. De novas experiências, de a gente trocar as nossas roupas, as nossas vestes. Continua aí. Próximo slide Ali está o pai O filho mais velho, o religioso Aquele que fica de longe olhando as coisas acontecendo A mão Enquanto o pai estende a mão O filho mais velho recolhe Como eu disse, eu não vou tentar entrar muito Mas o filho mais velho representa o religioso Aquele que está na casa do pai mas que ao olhar todo o movimento, ele ao invés de se alegrar e se encher de paixão, ela é aquela pessoa crítica, é aquela pessoa que está sempre com o pé atrás, que não se entrega. Deus quer que a casa do Pai seja feita de pessoas que possam realmente se arrepender e receber o amor e o carinho do Pai, e que nós possamos ser pontes. Para que mais pessoas possam ter esse encontro com o pai Pode passar outro Passa outro O texto diz A seguir levantou-se e foi para a casa do seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu E cheio de compaixão Correu para o seu filho O abraçou e o beijou Passa outro e o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos, depressa trago a melhor roupa e vistam nele Deus tem trocado a roupa, as vestes Quantos o Senhor tem trocado as tuas vestes aqui, amados? Que coisa linda Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés traga um novilho gordo e máteno vamos fazer uma festa e nos alegrar a casa do pai é um lugar de festa se você não gosta de festa talvez a casa do pai não seja um lugar para você porque o filho mais velho ficou irritado com a festa o pai falou que ia fazer festa o filho mais velho falou, para que ter de festa? não, né? ah, fazer festa esse cara está aí, saiu, torrou todo o dinheiro vai fazer festa? né?" Tem gente que não suporta a alegria, como Mical, quando vê Davi voltando, dançando, celebrando, trazendo a arca novamente para Jerusalém. E Mical fica lá, como esse homem mais velho, apontando, falando: Mas por quê? Para de perguntar o porquê e entra na festa. Deixa Deus tocar tua vida Pula, tira o teu pé do chão Celebra, chora Joga-se no chão Mas permita que Deus transforme E celebre a transformação que Deus tem A casa do Pai É uma casa de alegria A casa do Pai A casa que vemos, a igreja que vemos É uma igreja alegre que celebra nós temos poucos aqui do início da igreja, há 26 anos mas a gente fazia trenzinho na igreja que nem dá espaço para a gente fazer mas a gente fazia trenzinho na igreja ia todo mundo, a gente celebrava e era uma alegria tão contagiante que quem entrava ali era muito tocado que igreja é essa? a pessoa é louco? somos louco? nós somos loucos, oi? Hã? pegava pandeira, Joel lembra ainda, Joel lembra, né? A gente fazia trenzinho gente, na igreja. Eu gostava de uma música que falava assim: toca o pandeiro e vem a dança, toca o pandeiro e vem a dança. É, gente, a casa do Senhor é local de alegria. Sabe por quê? Porque é o local onde o perdido é encontrado, onde o que estava morto ressuscita, onde aquele que estava sem esperança encontra fé. É isso. Essa é a igreja do Senhor, se é essa igreja que você vê também, fica em pé. Nós queremos celebrar esse momento. Nós queremos celebrar esse momento de uma forma muito especial com a ceia do Senhor.